0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en verano. Hoy vamos a estar conversando acerca de la guerra que comenzó jamás el 7 de octubre al perpetrar ese acto terrorista contra Israel, eh, matando a 1.400 personas y luego con la respuesta de Israel en Gaza, todos estos conflictos terminan repercutiendo a nivel mundial y tienen muchas aristas que son eh, importantes de analizar y de conocer y poder ir mirando los distintos ángulos que tiene eh, este conflicto en particular, que además ha repercutido en eh, la política internacional, eh, la política exterior y nuestras relaciones internacionales producto de la decisión del eh, presidente Boric de hacerse parte de estas eh, demandas a la Corte Pen Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, posicionando a Chile en un eje distinto al que hemos estado habitualmente. Bueno, son muchos temas que se van desprendiendo, de lo que ocurre en el Medio Oriente y que es muy importante ir conociendo, lo vamos a conversar con la periodista española Pilar Raola, quien ya se va a unir a nuestro Zoom. Antes, varias cositas, ahí usted que está en la playa o quizás ya está volviendo de vacaciones, les recuerdo el mail del programa, siempre comienzo por el mail porque es la manera que tengo de comunicarme con ustedes. Nicole, periodista chile, arroba gmail. Com y también la manera que tengo de comunicarme con nuestros auspiciadores. Eh, Patreon, muchas gracias, hemos estado subiendo también en sus apoyos, en sus patrocinios. Eh, inviten a gente también que apoye este programa, que humildemente se ha levantado con un pequeño equipo de producción que veo acá, eh, pero que necesita el apoyo financiero, por supuesto. Comienzo con una imagen espectacular. ¿Usted se imagina estar en un entorno eh, natural, con un entorno de la naturaleza, de esa que regala paz y tranquilidad? Quizás mirando el eh, volcán Osorno, quizás mirando árboles milenarios. Bueno, imagínese ese, ese cuadro saliendo del smog y la locura de Santiago o de cualquier... Por lo urbano, o simplemente si usted se quiere eh, reconectar con la naturaleza, pero tampoco irse tan lejos, es decir, tener ese escape en su casa, pero a la vez estar conectado, bueno, yo le voy a dar la solución, y la solución es Fundos Praderas de Frutillar, es un uh, lugar, una urbanización preciosa que cuenta con electrificación subterránea, Agua potable rural, fibra óptica, excelente plusvalía, solo a 10 o 5 minutos del centro de Frutillar. Claro, 5 minutos en automóviles, 10 en bicicleta seguramente, y a 20 minutos de Puerto Varas. Por lo tanto, usted puede vivir o estar en el corazón del campo con paz, tranquilidad y mucha seguridad, pero a la vez, si necesita volver a conectarse ir al centro de Frutillar o simplemente irse también a Puerto Varas. ¿Qué significa esto? Invertir en calidad de vida y invertir también muchas veces en un sueño que uno a veces lo dice en conversaciones con amigos, familiares de a mí me gustaría irme a vivir en un entorno más eh, cerca de la naturaleza, no estar rodeados de edificios, de, de cemento, pero a la vez quiero estar con la gente, quiero estar conectado y contar con los servicios adecuados. Bueno, a la realidad ese sueño, ya sea para vivir o para tener una segunda vivienda. Fundos Praderas de Frutillar. En la pantalla está saliendo el WhatsApp donde pueden contactarse o bien ventas arroa praderas de frutillar .cl. Si usted entra a la web, muy interesante, puede ir jugando con el mouse y ver qué sitios van quedando y ver y tratar de ubicarse cómo estaría usted viviendo en ese sitio que está mirando como su selección. Hay algunos precios que van desde 1500 UF con precio contado, vale la pena. Échele una mirada a esta opción que está surgiendo para poder vivir en paz. También le recomiendo que si quiere volver a recordar el inglés o quiere aprenderlo de una vez por todas, entrena inglés es su solución son clases de inglés individuales, online y personalizadas, todos los niveles de inglés para adultos y niños desde los ocho años de edad. Hay distintos tipos de planes, por ejemplo, clases mensuales, clases trimestrales y también clases semestrales. Depende de lo que usted necesite, depende también de su nivel. Para más información usted puede entrar a la web de Entrena Inglés en www.entrenaingles.com o simplemente escribir al correo coordinación arroa .com. Es hora ya que maneje de buena manera y no estar hablando así al lote el inglés, porque además es una herramienta que le va a servir en cualquier escenario, ya sea para leer, ver películas, para trabajar, para viajar. Es elemental conocer y manejar el inglés, hágalo su medida con Entrena Inglés. Y por último, antes de comenzar la entrevista con Pilar Raola le recomiendo este gran producto desarrollado en un laboratorio en Estados Unidos y se trata de Oxinova. Oxinova es estos polvos que eh, al estar en contacto con el agua se produce una combinación para producir unas bacterias. ¿Qué hacen las bacterias de Oxinova? Atacan las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce por el aire, no se produce simplemente porque hay una mala combinación en la cocina, sino que se produce por la descomposición de las materias orgánicas. ¿Cómo se produce la descomposición? Con las bacterias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar las bacterias. Y Oxinova lo hace eliminando esas bacterias de raíz. Usted compra el producto en oxinova.cl, le llega al lugar donde usted lo pida, y lo puede usar en cocinas, baños, alcantarillado, esas viviendas también que uno tiene... En zonas rurales no conectadas al alcantarillado, donde usted lo necesite, siga las instrucciones. Es un producto seguro, no necesita utilizar guantes, no le produce daño a la piel, ecológico y lo más importante es que funciona. www.oxinova.cl bueno, yo ya les adelantaba que hoy vamos a estar con Pilar Raola, quien ya ingresó a nuestro Zoom desde Barcelona. Pilar es analista y escritora española, periodista, fue diputada por Barcelona. Eh, la saludo de inmediato. Pilar, muchas gracias por estar hoy en, en mi programa. Ya sé que tuviste una buena dosis de, de mi región, de
1: Sudamérica, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, eh, hemos empezado ya que es lo que no estoy segura. Empezamos hemos, ya la no, está, está, ah, entrevista pero... en, en, eh, con nuestros auditores y,
0: y con eh, ah. de, de, también de todos que nos ven a través de las distintas redes
1: sociales. Pues mira. Normalmente no digo nada de, 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 de mi currículum, pero como has hecho algunos comentarios de que fui diputada en Congreso español o que fui uh, me hace una cierta ilusión decirte que tengo un premio que tiene una cierta relevancia a día de hoy. Uh, que es el premio Daniel Pearl Award, que me lo dio la Liga Antidifamación Americana. Te lo comento porque ayer hacía 21 años que degollaron al periodista del Wall Street Journal, Daniel Pearl. No sé si lo recordáis, porque bueno, quizá ya, no, hay en, gente muy sobre... En la embajada de Arabia Saudita. No, um, sí, exactamente, pero fue en Pakistán donde lo secuestraron. Y, y fue famoso porque lo degollaron en, en, en vídeo y viralizaron. Fue la primera vez que vimos uh, una, un vídeo de, un, de una persona degollada por parte de Al-Qaeda y fue un vídeo terrible. Uh, además, él le hizo una abdicación una reafirmación de, de ser judío. Él dijo, yo soy judío y, y estoy orgulloso de serlo, mientras lo iban eh, matando, ¿no? Y realmente la Liga Antifama difamación instituyó un premio en su honor, que es el Daniel Perrawer, y hace diez años me lo, me lo dieron y he querido recordarlo, ¿no? No tanto por el premio, que para mí es un honor como para lo que significó, porque llevamos tantos años en la lucha contra este terrorismo yihadista tan peligroso que vale la pena recordar el nombre de los mártires de las víctimas.
0: Sí, yo tuve ahí una confusión con el periodista Jamal Kayoshi. que ah, hizo... sí, es más tarde. Es más tarde, exactamente. Eh, yo creo que fue el año, no sé, no recuerdo, 2018 por ahí, más o menos. Eh, pero efectivamente es parte del mismo pool que uno ve de eh, cómo actúa el islamismo radical, la yihad islámica. Y, y eso es lo que nos lleva a varios temas que tenemos que hablar, Pilar, con respecto a esta guerra que comenzó jamás después de su acto terrorista en Israel el 7 de octubre, ya vamos por los cuatro meses prácticamente, eh, donde hay dos grandes temas que se desprenden y que quiero analizar contigo. Uno, la reacción de Occidente, muy confusa, eh, sorprendente en algunos casos, y cómo eh, a muy poco andar del, del 7 de octubre el apoyo a Israel se fue diluyendo y dio paso a manifestaciones de antisemitismo alrededor del mundo. Yo, yo no sé, tú me vas a ir contando si en todas partes es igual o hay, hay algunas zonas que están más concentradas. Y eso nos, llega, nos lleva también a lo que tú eh, comentaste al inicio del programa con respecto a la Liga de Difamación, porque tiene que ver con los valores de, de, de Occidente. ¿Qué te parece, Pilar, que comencemos a definir un poco lo que comenzó el 7 de octubre? ¿Cómo definiríamos ese conflicto? Yo he leído algunos analistas que hablan de que esto es una guerra cultural, otros dicen, no, 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 están equivocados, es una, regla, una guerra religiosa, y otros simplemente dicen, bueno, es una clásica guerra del Medio Oriente del conflicto palestino-israelí. ¿Cómo lo definirías tú que has estudiado y estás encima de este tema después de tantos años?
1: Desde luego, ninguna de las, eh, de las análisis que se han hecho profundas del fenómeno del yihadismo o del fenómeno de la ideología salafista que finalmente explotó en todo el mundo con los fenómenos de Al-Qaeda, del Daesh y de tantas otras eh, franquicias de, del extremismo radical yihadista, ninguna de ellas apuntaría en la línea que tú dices, no es una guerra religiosa, aunque utilizan la religión, pero es una, es una ideología totalitaria. El totalitarismo ha tenido muchas cabezas. Eh, fue, fue totalitarismo el estalinismo y no era religioso o el nazismo que tampoco es, tiene una connotación religiosa el islamismo radical, pero la religión tiene poco que ver con este tema. En realidad eh, también es Islam las mujeres iraníes que luchan por sus derechos o también es Islam uh, la, joven, la, la joven malala que quería estudiar o son Islam las niñas afganas que quieren estudiar no. No, no, no nos confundimos choque entre valores occidentales y una ideología totalitaria. Tampoco no es, por tanto, una guerra por la tierra. Es decir, bueno, la causa palestina entra ahí, pero la causa palestina no motiva esa, esa ideología que representa Hamas o Hezbollah o incluso, por supuesto, la yihad islamía, o que representa el papel que tiene Irán en la zona. Eh, si lo reducimos al conflicto israel-palestina, no entenderemos nada. Si lo reducimos a una guerra de religiones, no entenderemos nada. Y si lo lo reducimos a una simple la típica batalla de Oriente Medio tampoco. Esto nos concierne a todos, es mucho más grande empezó hace mucho, tiene que ver con las Torres Gemelas, con Atocha con el Bataclan, con Charlie Hebdo, con Amia, tiene que ver con todo esto que estalla en esa zona pequeñita que es la franja de Gaza pero que va mucho más allá
0: ¿Y te parece que la, la, la reacción de los países occidentales demuestra que comprenden de qué se trata o simplemente están reaccionando sobre la marcha y no sabe muy bien qué hacer en el, en el circuito internacional.
1: Bueno, el, el mundo occidental tal como, y te diría el mundo occidental, porque el mundo árabe no está siguiendo el tema como, como el mundo occidental, porque si algo parece bastante claro es que el tema palestino, y muy especialmente el tema de jamás, ya no interesa al mundo árabe. De ahí que no haya habido grandes manifestaciones como, como nos tenían acostumbrados en otras épocas, cuando se ha insultado al islam, los, dipu, los dibujantes de, 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 de Dinamarca o lo que pasó en Suecia, no sé qué, y de golpe había grandes incendios en el mundo islámico, en este tema no se están viendo. Este sería una, un apartado, digamos, de, de, del conflicto, pero es cierto que la, la patromialización, el, el dominio de Hamas y de yihad y de Irán en el contexto de la, del, del tema palestino ha hecho que muchos países de la zona sencillamente se alejen del tema, empezando por Arabia Saudita de una forma muy clara. ¿no? Pero respecto al que dices del tema occidental, bueno, yo creo que el mundo occidental tiene una, un, un lío mental más que considerable, se mueve no sé exactamente qué es ese mundo el periodismo mimetiza lo dicen las redes, las redes son, eh, son una, una zona oscura donde puede haber Jimmy Yang bueno y malo, donde no sabes qué fuente es de quién, que no sabes si estás ante bots falsos o informaciones falsas, sin embargo todo esto influye en el periodismo, luego tenemos unos dirigentes políticos, la mayoría de democracias muy débiles, no tenemos los Churchill de otras épocas Casos Mitterano, ni tan solo una Giela Mer, tenemos gente de muchísimo más bajo nivel que se mueve también al vaivén de, 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 del ruido, digamos no y a partir de aquí pasan cosas como la que ha pasado hoy mismo, Nicola ¿no? hay que ir más lejos hoy Noruega pide el premio Nobel de la Paz para Hungría que está en medio de un enorme escándalo porque significa tener más de 30.000 trabajadores para los palestinos y en cambio para el resto del mundo, todos los refugiados del mundo, solo 18.000. Miles de millones de dólares que van hacia allí, como tanto va a Gaza, que desaparecen en el agujero negro de Hamas. Y, y además la implicación de cantidad importante. Hablamos de 300, 400 trabajadores de alumbra directamente implicados, no solo en la actividad de Hamas, sino incluso en la dirigencia. Cuando tú tienes este escándalo monumental, que vincula a la ONU, que ya, ya acumula muchos escándalos, y le estás pidiendo el Premio Nobel es que nos hemos vuelto todos locos. Es como si dijimos, bueno, pues mire, ya por el camino se lo, también se lo hacemos a jamás. ¿no? Es, es una locura. Entonces, yo lo que veo, como persona que intenta observar el mundo, y que este tema me preocupa y me ocupa desde hace muchísimos años, mi primer viaje a Chile, creo que fue hace como... 20 años o 18, muchísimos, y ya hablaba en estos términos, eh, porque las cosas ya empezaban a ir mal. Eh, lo que me preocupa es esa incapacidad de, de darnos cuenta de lo que hay en la profundidad. Todo el mundo surfea con este tema pero nadie hace submarinismo, nadie entra en el fondo, ¿no? El fondo es que tenemos un problema con una ideología islamista eh, muy agresiva, con decorte imperial, que realmente quiere dominar el mundo. Nos puede parecer una película de Alibaba, es decir, de medieval, pero no olvides que nos han matado con los móviles del siglo XXI conectados con la Edad Media. Eh, el salafismo es eso, es el retorno a los salaf del siglo VIII, ¿no? Por tanto, bueno, ese es el problema de fondo que no ponemos ¿no? cuando hablamos eh, en los medios de comunicación o, o en las cancillerías de, de muchos países. No, este no es el tema que se... Quizá porque es tan monumental y tan grande que a todo el mundo le asusta. Es más fácil hablar de que los israelíes son muy malos siempre y los palestinos son muy pobres y tienen piedras que no plantear la complejidad enorme del problema.
0: Claro. Ahora, Pilar, voy a ir por parte de... de varios temas interesantes que, que nos comentaste. Uno de la UNRWA, que desde el año 2015-2014 se viene denunciando que finalmente esta agencia para refugiados palestinos eh, trabaja para jamás prácticamente, porque no es solamente un tema de refugiados, tienen co colegios, hospital y todo ello tomado en la franja de, de Gaza por el propio grupo. Ahora se entiende que en un lugar donde hay un grupo terrorista que domina todo, es un régimen totalitario, eh, ¿hay ingenuidad? ¿O es que no quieren ver que quienes trabajen ahí finalmente, o son complacientes con el grupo terrorista, o se hacen parte o simplemente se tienen que quedar callados para poder vivir, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con los organismos internacionales? ¿Qué pasó que estas denuncias que vienen a, desde el año 2014 o 2015 no fueron tomadas en cuenta?
1: ¿Y qué pasó, Pilar, que los recursos siguieron llegando, por lo
0: demás.
1: Yo recuerdo hace, no sé decirte exactamente las cifras, pero no tengo años si te digo que hace como 15 años, tranquilamente. Uh, no, de hecho jamás ya estaba en el poder, jamás lleva 16, más o menos debe hacer, donde uh, un eurodiputado francés, y, y yo en ese momento es, fui muy activa con esa proposición, pidió uh, un eurodiputado pidió al Parlamento Europeo Solo esto, hacer seguimiento pero que la Unión Europea daba a, a la Francia Gaza para saber qué se hacía con él. Consiguió, se vetó su proposición. Nunca. Pero, eh, y no se ha conseguido nunca. Es decir, hoy mismo yo, yo estoy viviendo en Barcelona. La ciudad de Barcelona da dinero. El gobierno de, la, eh, da, que es de Cataluña da dinero. El gobierno de España da dinero. Cada municipio español da dinero. Cada francés, cada chileno... No, no podemos tener una idea de los miles de millones que llegan a, a Gaza. De hecho, tanto por la vía de organizaciones humanitarias como por la vía directa, alguien hizo un estudio hace años diciendo que el doble de lo que se había dado a toda Europa por el Plan Marshall, en proporción de, de, de población, claro, se había dado a Gaza. Y sin embargo, la FAO sitúa el problema de Gaza en, en, en los límites del Yemen, es decir, en situaciones de hambre, ¿no? De manera que, ¿qué pasó con eso? Nadie quiere saber porque aquello es un avispero y porque en el momento en que entras en el, en, en el tema palestino puedes tener problemas con los... Hasta hace dos días teníamos problemas con los países del petrodólar. Ahora ya no, porque empiezan a ser amigos de Israel. Pero hasta hace dos días no tocáramos porque nos movía la economía. Luego la presión de la izquierda y de los medios de comunicación que hacen suyo el discurso de la izquierda en este tema. Luego la idea de que Israel es el fuerte, el poderoso, el blanco, el imperio. Y los otros, entonces es el concepto de la víctima y el verdugo, lo cual no es cierto. Si, al, si alguien es débil en aquella zona es Israel. Puede ser un, un país poderoso militarmente porque ha tenido que serlo, pero en realidad son muy pocas, muy pocas personas tienen que defenderse de. No se sabe los misiles que hay, por ejemplo, en el Líbano, apuntando a Israel por parte de Hezbollah, pero se calcula que hay cerca de 200.000 misiles, de los cuales más de 30.000 tienen capacidad para llegar a Jerusalén. Con lo cual hablamos de una dimensión enorme. Tenemos un gigante en la zona que se llama Irán, que permanentemente dice que va a destruir, si puede, al gran Satán. Tienes a todos los grupos terroristas que actúan en el West Bank y también en Gaza, con lo cual, bueno, la situación es explosiva. Pero cuando tú le preguntas a un periodista, imagínate cualquiera que diga, no, yo quiero tener una posición neutral. Sí. Vas a estar bajo sospecha. A defender a Israel nunca te aporta nada. Te aportará problemas, líos en las redes, te van a decir cualquier barbaridad, va a haber gente que te pondrá bajo sospecha. En cambio, si eres pro-palestino, en ese sentido más ambiguo del término, no, no, y te pones la que fía, eres de los buenos. Claro. Yo reivindico algo eh, permanentemente. Yo estoy a favor de los palestinos. La gente como yo estamos a favor. Queremos que estén libres del secuestro permanente de estos grupos yihadistas que, son, que, que solo los llevan a la muerte. Solo los llevan a la muerte y les hipotecan completamente el futuro. Pero bueno, eso es claro. ya una elaboración que no hay manera que la haga la gente.
0: Pilar, tú estás en Europa. ¿Nunca se investigó si hay lavado de dinero eh, o del crimen eh, internacional para eh, eh, enviar recursos hacia Gaza, también hacia Jordania. Eh? ¿Nunca se ha investigado si hay algún tipo de lavado de dinero involucrado en aquello?
1: Eh, que yo sepa, en Europa es probable que haya servicios de inteligencia que lo hayan hecho, pero como mínimo no hay informaciones públicas. Pero es que tampoco hace falta. Es decir, Hezbollah sí que sabemos que blanquea capitales. Eh, que provenientes de, de, de la droga del Valle de la Beca en el Líbano y los blanquea, por cierto, en la triple frontera. Esto sí que es algo conocido, esto se ha publicado. Hay informes americanos muy específicos. La DEA, desde el 2008, empezó a vincular el narco con Hezbollah. Por tanto, esto lo conocemos y ustedes en el cono sur tienen un problema enorme con la triple frontera, que hoy por hoy es abiertamente un territorio hezbollah. Por tanto, eh, eh, Hezbollah, que es el partido terrorista más rico del mundo, el más rico del mundo, por encima de Al Qaeda y del Daesh en su momento, que fueron muy importantes. El Daesh hubo unos unas épocas que fue el primero, desde luego no ahora que está en otra situación. A claro, Hezbollah ya lo sabemos y a quién le preocupa, pero jamás no lo necesita, es que el dinero le llueve. Le llueve por todo. Sabemos que Qatar financia directamente y, además, públicamente. Irán financia y, además, da logística, inteligencia y también eh, da eh, material militar. Eh, muchas de las excavaciones que se han hecho en los túneles vienen directamente de la tecnología iraní. Es decir, esto lo sabemos. Por tanto, tampoco es necesario que haya un blanqueo de capitales hacia Gaza porque es que el dinero les llueve por todos lados. Yo misma, cuando era vicealcaldesa, fui a Gaza donde llevábamos una ayuda para para la causa palestina en aquel momento aún no estaba jamás en el poder y ya, ya vi que aquello era una corrupción terrorífica porque el tipo de, que nos que nos recogía que era el alcalde de, de Ramallah, Ramala vivía en una casa de aquellas de bueno de primer nivel de segundo, primer nivel del primero digamos ¿no? Y las calles estaban como estaban es decir que ya era evidente. No, por tanto, no conozco, no, no tengo ningún motivo para pensar que, que jamás o la yihad islamía o los brigadas de Al-Aqsa, o incluso las franquicias del Daesh que, ya, que actúan tanto en el West Bank como en Cisjordania como en Gaza, eh, necesiten blanqueo de capitales porque el dinero les llega. Eh, el caso del Daesh sí, el caso del Estado Islámico sí que es evidente que, se bla, que, compra, que consigue dinero por, por fuentes ilícitas. Pero es que estos tipos, el problema es que las tienen lícitas, ¿no? Entonces, ahí estamos con el lío.
0: Es un, yo lo llamo, y viendo la reacción de Occidente, un terrorismo legalizado, una cosa así. Ahora, eh, antes de venirme a mi región, Pilar, eh, tú nombraste varios países, está Qatar, está Irán, está... ¿Todos tienen distintos objetivos en su apoyo a Cisjordania y en puntualmente la Franja de Gaza? ¿O en algún minuto esos objetivos confluyen y, y se tornan en uno, o cada uno envía
1: recursos o apoya, pero por diferentes razones. Son diferentes, sin ninguna duda. Aquí hay tres, dos países muy implicados en la financiación de jamás, que son Qatar e Irán. Después podríamos hablar del papel que tiene Rusia por ahí, que es difuso. Evidentemente, toda, cuando hablo de Irán, te hablo de todo el eje de la resistencia. Ellos le llaman así, el eje de la resistencia, que implica Irán, implica los UTIs del Yemen, implica Siria, implica Líbano e implica los chiitas de Irak, que son muy activos. Es decir, hablamos de este, este núcleo, de, 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 realmente un poder muy importante, que, que esto es, eh, claramente su, inter, su interés en, en el tema palestino es... Yo lo, lo plantearía en tres términos. El primero es, ante un paulatino abandono del mundo sunita de la causa palestina, Irán ha ido ocupando ese espacio y se lo ha quedado. Fíjate que es el único lugar del mundo donde los chiitas están dando apoyo a grupos sunitas. Es algo sorprendente, ¿no? Sí, Pero ¿por sí, qué? Como... Porque... No, porque han, han tomado la causa palestina como un tema superior a la, al conflicto chiita sunita y se lo han quedado como una bandera. Eh, lo autorizan. Y entonces en todo el mundo islámico eh, reivindican sus posiciones justamente a través del tema palestino. Es un refuerzo. Y luego hay otros dos motivos claros. Irán necesita reforzar su poderío en la región y por tanto también se asienta en el tema palestino para reforzarlo, de ahí que también esté en contra de los acuerdos de Abraham que le desequilibra el poder. Qatar, en cambio, es diferente. Qatar es un país sunita muy pequeño, tiene una extrema riqueza y una muy débil estructura estatal y una dimensión demográfica infinitamente pequeña. Lo que dicen los qataríes a menudo cuando, cuando tienen ganas de explicarse es que son tan débiles que necesitan aliarse con todos. Eh, de hecho, Qatar estuvo en la alianza contra el Daesh durante la guerra eh, en Mosul y en toda la zona eh, de, 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 del Kurdistán iraquí, de eh, que ocupó el Estado Islámico, y después al mismo tiempo se sabe que financiaba el Estado Islámico. Es el sumum, digamos, de la esquizofrenia, de la, de la dualidad. ¿no? Y en el caso de Qatar, en el caso de Hamas, Sabemos que Qatar es el país donde viven los dirigentes de Hamas, donde siempre han estado protegidos, donde vive, de hecho, ha vivido el gran gurú de los hermanos musulmanes eh, hasta, hasta, creo que aún, o, es decir, realmente hablamos, por tanto, de, una, de un país que a, pre, pro, protege a toda la cúpula militar y política de Hamas y del resto de organizaciones yihadistas que hay pero mm, su, sus intereses son eh, hacer equilibrios. Al mismo tiempo que hace esto, se plantea como mediador con Israel. Eh, juega esos dos lados. ¿no? En el fondo, Qatar tiene poco papel estratégico. El gran papel lo tiene Irán. Pero los motivos realmente son diferentes.
0: Claro, ahora, eh, Pilar, déjame venirme a la región. Pero antes, ¿qué pasa con China? Eh, que en este pool de, de supremacía y de países... Que, que intentan liderar eh, en el mundo. China siempre es bastante estratégico y, se, y hace algo, eh, silencio. En el, en el caso de Rusia y Ucrania, tienen una, un acuerdo que firmaron estratégico, pero ¿qué pasa con China con respecto al Medio Oriente?
1: Bueno, China no es neutral, pero es silenciosa. Es decir, China es un país que está jugando el, al gran mapa del mundo, estamos hablando de un gigante a todos los niveles, a niveles económicos, a niveles políticos, por supuesto, es el gran interlocutor, y, pero su... su... Su juego geopolítico siempre tiene sutilezas. Cuando empezó la guerra de Ucrania, todos los que conocemos un poco estas, estos equilibrios, sabíamos perfectamente que Rusia no iba a caer porque, y China no lo permitiría, y de hecho había habido ya reuniones previas de, de Putin eh, en, Beijing, en Beijing y que se había visto con el presidente chino, la, el, el soporte era claro, y bueno, a partir de ahí el eje China-Rusia está absolutamente consolidado, re, re, un poco en los esquemas de la Guerra Fría. Eh, China, además de su relación con, con Rusia, que es cada vez más estrecha, uh, hizo un acuerdo hace dos o tres años, no, hace unos años, con Irán de 100.000 millones, uh, un acuerdo monstruoso económicamente de unas dimensiones que incluía también maniobras militares, incluía intercambio militar, etcétera, etcétera, reforzando el régimen de manera muy rotunda, muy fuerte y además dejando muy claro que su apuesta en Oriente Medio era Irán. Y después Rusia, conocemos los acuerdos que ha hecho ahora eh, Gazprom, la gasística rusa, la gasística del, del gobierno de Putin con Irán. ¿Quién entonces a qué juega? Bueno, juega de entrada a debilitar Occidente. Por ejemplo, en la guerra de, de, de Rusia, cuando un, un, una, una Europa asustada con problemas energéticos es un, es un cliente mucho más interesante porque al ser más débil todo, digamos, es más fluido, ¿no? También los necesitamos más de alguna manera. Ah, y, y juega a que, y todo aquello que no le va bien a Occidente, no, perdona. La, lo, el reduccionismo del esquema pero es un poco así, todo lo que le va mal a los yanquis, de golpe el lío que tiene en el Oriente Medio, de golpe toda Europa que no sabe qué hacer, China no se mueve, está ahí se refuerza, asenta posiciones, asenta sus alianzas las alianzas en África son importantes también, el papel de China en África es muy importante y casi nadie lo, lo, lo no escucha está, sí. y, bueno, igual que en Latinoamérica, eh Fíjate, el otro día, hace pocos días en Sao Paulo, un periodista me dijo bueno, es que aquí el lobby judío es muy importante y, y claro, eh, como diciendo y por tanto tiene influencia, le dije, perdón más importante que el lobby chino es decir, pongamos las proporciones, es claro lo, los judíos son 15 millones de personas en todo el mundo es decir, que son 15 millones en un mar de 8.000 millones de personas no son nada, nada. pero China... China, cuidado, China sí, que es un imperio. De manera que, que se crean unos estigmas absolutamente irreales, que no tienen nada que ver con la realidad, y sin embargo los problemas grandes no los vemos. Los viste tú, pero son pocos. Entonces China, ¿qué va a jugar en, este, en Oriente Medio? Está jugando a que Irán esté reforzado, porque es un aliado mmm, directo, y a China no tiene problemas con la democracia las dictaduras. nada no, le preocupa demasiado eso. No es su guerra. Y además ellos mismos no... Esto de la democracia no es una cosa que les eh, interese demasiado. Uh, con lo cual, en la guerra con, con, uh, en Gaza, uh, Irán se refuerza. Uh, lo necesita. Es decir, Irán es más dependiente de China. Cuanto más lío haya en la región... Europa se desestabiliza, Estados los americanos también. Bueno, viva la fiesta. Esa es la diplomacia china, siempre es esa. Claro, y es. la rusa se mete en todas partes. Rusia es un país que está en todos los problemas y nunca en las soluciones. <ríe> siempre pasa así con, con ella. Bueno, tal, esto antes de venirnos a la región, porque yo sé que estuviste
0: acá en, en Sudamérica y me interesa mucho conocer tu opinión sobre qué reflexiones podemos hacer de el conflicto de, de Gaza con, eh, con Israel, de Hamas con Israel, en torno a las preguntas que te fueron haciendo en los distintos medios de comunicación, a lo mejor te llevaste una impresión. Pero antes, Europa le teme más a Putin y que se expanda la, la guerra rusa ucraniana que al conflicto puntual ahora del Medio Oriente, porque veo que en las declaraciones de los ministerios de Relaciones Exteriores y en las reuniones de la Unión Europea, Menciona mucho más a Putin y el, el, la necesidad de detenerlo que el conflicto del Medio Oriente, que pareciera ser uno más de los cientos de conflictos que hay en el Medio Oriente.
1: No, Europa no cree que, no estoy convencida que no, no cree que Rusia vaya a expandir su guerra. Lo que pasa es que desestabiliza a Europa, nos ha creado un problema con, energético de enormes proporciones, ha creado un problema humanitario de enormes proporciones, Ucrania es el gran país de Europa, a veces nos olvidamos, eso. el resto somos nada, es un país inmenso, es, la, es el... Uh, la cuna de los cereales. Nos ha movido la economía, nos ha movido los productos, ha movido, por supuesto, las ayudas internacionales. Es decir, por tanto, Rusia ya ha desestabilizado a Europa. Y en línea contraria a lo que dicen la mayoría de mis colegas, yo creo que le ha salido bien la guerra. Pero además, yo ya lo dije al principio cuando empezó, no le va a ir mal, porque... Rusia, que no estaba, se ha puesto en, el map, en, la, en la mesa de, del mundo. Se ha puesto, está ahí. Es capaz de crearte un lío enorme en el centro de Europa y de crearte un problema en, en, de gas y de calefacciones y de inviernos y, y todo lo que, que, toda esa, digamos, simbología que nos preocupa tanto en nuestro bienestar eh, y un problema geopolítico enorme. Además, a pesar de que todo, todo estaba, todo el mundo en contra, boicots, bloqueos, no se ha movido un pelo porque el gigante chino le ha dado el apoyo y lo ha mantenido. Ya le ha ido bien y luego le ha, le ha enviado un aviso a la OTAN. Claro, el tema, el tema de la OTAN es eh, hay que recordar estas cosas. Desgraciadamente mucha gente que hace información eh, saca la información de Wikipedia, pero no del conocimiento histórico. Pero hay que recordar por qué nace la OTAN. La OTAN nace después de la Segunda Guerra Mundial por, para tres cosas, tres objetivos. Uno, que los americanos no se fueran de Europa. Otro, que los rusos se fueran de Europa. Claro. Y el tercero, que los alemanes quedaran dominados. Esa es la OTAN. Entonces Rusia, que tiene esa piel de considerar la OTAN eh, como algo que, 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 que lo hostiga, que, que lo controla en sus fronteras, ciertamente lo que quería es parar la idea de que Ucrania entrara en la OTAN. Y Ucrania no va a entrar en la OTAN. Entrará en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Porque el lío es enorme. De manera que no le ha ido mal. Ahora, ¿por qué Europa se preocupa más de Ucrania? Primero, porque es Europa. Y nos afecta directamente. Y segundo, porque como los uh, estados de opinión en Europa mayoritariamente son pro-palestinos y nadie entiende nada de ese conflicto, uh, ¿para qué meternos? No? De todas formas, sí que ha habido intentos, el propio Pedro Sánchez ha intentado utilizar este tema para su propia guerra interna política. Es decir, y, y, y algunos países como Francia o Alemania se han posicionado de manera muy rotunda. De hecho, la propia Unión Europea finalmente ha dicho que jamás es terrorismo, que no tiene que representar a los palestinos y también se ha posicionado. ¿no? Pero claro, Ucrania está más cerca. Claro, es que nos toca ahora, los bolsillos. U Ucrania no va a entrar
0: a, a la OTAN, pero sí Finlandia y Suecia. Así que, por lo tanto, algo de efecto colateral tiene la invasión de de Rusia hacia la expansión de la OTAN, efecto no deseado, pero me voy a venir a, acá a mi región. Pilar, antes permíteme hacer dos menciones que hacen que este programa exista y uno tiene que ver con MS Parking, que es la solución para que usted agarre su automóvil y vaya al aeropuerto y se estacione tranquilo de una manera bastante más económica que estar ahí, ahí mismo en el aeropuerto eh, con ese estacionamiento que queda cerca. ¿Por qué? Porque usted reserva su estacionamiento en MC Parking, en www.mcparking.cl. El acceso es directo desde las autopistas, autopistas de Pucio Norte o Costanera Norte. Usted ingresa al estacionamiento que reservó y un bus de MC Parking que sale cada 15 o 20 minutos del estacionamiento lo deja en la puerta del aeropuerto con sus maletas, familias, coches, con lo que sea. Al regreso de su viaje, el bus de MC Parking lo deja en la puerta de su auto. Esta es la manera de viajar tranquilo. No vaya a ser que el taxi o el transfer se arrepiente y no lo pase a buscar. Organice su viaje y contrólelo usted de una manera económica. Mientras antes reserve el estacionamiento, más económico le va a salir. Sobre todo ahora que nos queda ya lo último del verano, pero todavía hay gente que empieza a salir recién de vacaciones. Y además, les recuerdo, para solucionar... El tema de la alimentación de sus empleados, de sus funcionarios, está MasterCook Casinos, que es esta concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad. Yo iría a dos especialidades. Una es que ellos co cocinan ahí de manera transparente, tienen esta especialidad de cocina in situ. Pero la número dos que yo les quiero decir, y por, lo sé por los mails que me llega de mis auditores y de personas que han tomado los servicios de Master Cook, es que la especialidad es que la cocina tiene alimentos muy ricos, los menús son ricos, es decir, usted almuerza en su empresa como en casa, y me parece que eso es lo principal. Eh, no va a tener ese problema de decir, ay, el casino siempre lo mismo, o da lo mismo lo que pongan de menú, porque todo tiene el mismo sabor. Acá con Master Cook, la cocina es de verdad, y tiene solorcito a comida casera, con una grata atención. Quizás esa es, esa es la tercera característica. Bueno, usted se contacta, no importa el tamaño de su empresa, pregúnteles cómo puede, pueden ellos solucionar este problema. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl Ahora sí, Pilar, te quiero preguntar con eh, respecto a tu viaje, a Sudamérica, qué impresión te llevaste del conocimiento y del entendimiento que hay en esta zona, en esta región del conflicto jamás eh, israelí. Y te lo pregunto además porque varios gobiernos, ya vamos a hablar del mío, pero de mi país, pero varios gobiernos latinoamericanos han pronunciado y se han involucrado de, del conflicto de distintas maneras. ¿Qué impresión te llevaste tú?
1: Bueno, eh, si te lo digo, ¿crees que podré volver?
0: Pero, porque, yo creo que sí, porque acá hay libertad de opinión y de pensamiento Así que
1: puede decir? pero lo, No quisiera parecer antipática Pero la, la impresión que me llevo No solo de Chile, porque he estado también en, en Brasil He estado en Uruguay Por supuesto en Argentina muchas veces uh, Pero ahora recientemente, ¿no? Después del 7 de, de octubre La impresión que me llevo es mucho ruido y poco conocimiento eh, Todo el mundo cuando habla de un tema del que no saben prácticamente nada, no conocen los parámetros, no entienden la complejidad, no son capaces de poner en la balanza todos los elementos del conflicto, pero todo el mundo tiene opinión, todo el mundo sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién es el culpable, quién es eh, la víctima y qué, cuál es la solución. Lo, más, lo que me impresiona más es con conflicto de 75 años, que no hay que lo resuelva, que implica un montón de países, no solo a Israel y, y el tema palestino, que implica, como decíamos, toda la geopolítica de la región. Ah, resulta que, de golpe la gente, Boric, por ejemplo, tu presidente, sabe que, quién es el bueno, cómo hay que resolverlo, y ya está, y lo tiene limpio. Entonces, se, se pone la quefía, se dice viva la solidaridad y se queda tan, tan, tan tranquilo. Eso es pura demagogia no ayuden nada ni a los palestinos, ni a la paz, ni a nada. Eh, lo que ayuda a los palestinos, para, para empezar, es dejar muy claro que cualquier uh, situación que implique a Hamas o al Yihad, etcétera, lo único que va a servir va a ser para esclavizarlos más tiempo y de la peor manera. Por tanto, primero es esto. Es decir, oigan, si ustedes no dejan muy claro que el, el, el tema palestino es un tema que debe desvincularse del terrorismo de jamás, no vas a ayudar. Y a partir de aquí, eh, la, de, el desconocimiento de cómo funciona Israel, de cómo funcionan los mecanismos interiores, de qué es el Sahel. La gente no sabe que no es un ejército profesional, es la gente. Son los hijos, los hermanos, los primos de cualquiera. Que es un ejército que tiene unos protocolos de actuación en zonas civiles muy extremos. Pero entrar en Gaza era muy difícil... Con, con tanta población, con todo minado de almacenes de, de armas de todo tipo, con unos túneles, para que se haga una idea a la gente que nos escucha, el metro de Nueva York creo que no llega a los 400 kilómetros en toda su dimensión. Los túneles de, de Gaza llegan a los 700, casi el doble de todo el metro de Nueva York. Métete ahí dentro, busca a, a los secuestrados, etcétera. Todo es muy complicado. Entonces, la pregunta es... ¿Cuál es la posición de algunos países de Latinoamérica? el claro, caso claro de Chile, Venezuela, todo el eje bolivariano, por supuesto, Colombia, Petro Maduro, el triángulo Petro Maduro, también tuvo... México, México, también. Tuvo... México también. Con más distancia, ¿eh? Sí. Con algo Porque, más de distancia.
0: Sí, con algo más de distancia, a pesar de, de tener un, un presidente de izquierda, pero bueno, va a ir a. Ahora ya deja el, el, el poder. Pero junto con, ese, con esa ignorancia. Eh, que creo que va de la mano, una de las imágenes o, o de las aristas más difíciles de, de, de entender fueron estas manifestaciones en universidades norteamericanas, que al final terminan siendo manifestaciones de la élite eh, con banderas palestinas, con banderas de jamás. Eh, y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, en Estados Unidos, donde el conflicto, eh, árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí no, no tenían tantas opiniones eh, si nos remontamos a los 80, a los 90, siempre hubo pero ahora se manifestó de una manera ex, eh, externa en las universidades con una élite que está estudiando que debieran tener un pensamiento crítico, ¿qué pasó Pilar? solo tiene que ver con el financiamiento que se dice hay ah. algunas personas que dicen no, no sabemos realmente si fue así, pero con el financiamiento de Qatar, algunas universidades, el financiamiento el, es el... también, o tiene algo, hay algo más
1: profundo que el financiamiento. Bueno, el, el, la financiación de, de Qatar eh, en las universidades de élite, en las eh, Ivy League, es, está más que demostrado y desde luego es sospechoso, porque, a ver, un país que no invierte en medicina, en ciencia, que no da ningún premio Nobel al mundo, que tiene todo el dinero del mundo y lo utiliza, ¿eh? ¿Ah, ¿para qué invierte en Harvard? Es decir, la pregunta es más que evidente, ¿no? Pero, de todas formas, reducirlo solo a eso sería un error. Es indiscutible que la sociedad uh, americana también ha estado perfectamente trabada e influenciada por un discurso de izquierdas que ha ido goteando, goteando uh, durante décadas y décadas uh, una criminalización muy dura de Israel, que al final estalla a la primera que pasa. Es decir, aquí hay un trabajo de mucho tiempo, del mundo intelectual y periodístico, de criminalizar a, uno, a un país que es, en el fondo, muy fuerte pero muy débil y que está en permanente situación bélica. ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto, sumado también a esas políticas de, de, de lo políticamente correcto, de eh, promocionar determinadas personas por ideología y, no por, y por, no por conocimiento, también ha influido en todo esto. Pero en cualquier caso, el, los campus de, de Harvard o de, o de Columbia o de cualquiera de estas universidades demuestran una cosa que ya le dije hace muchos años. Si me permites, uno puede ser muy ilustrado, muy inteligente, tener muchos títulos, pero cuando habla de Israel se vuelve un imbécil. Es increíble. Es decir, yo que conozco gente sensata que te, es capaz de elaborar un pensamiento complejo sobre cualquier otro tema, pero cuando habla de este tema le salen unos estigmas ahí que te, re, te, te lo reducen al puro maniqueísmo y por tanto dejan la, la, la complejidad por la simplicidad. Y luego que además tú seas un estudiante de Harvard y te pongas una bandera de jamás, eso ya es directamente de psiquiátrico. Es decir, eso ya es, eh, jamás representa una ideología totalitaria que a ese tonto que lleva la banderita seguramente lo mataría. Con lo cual eso ya es el sumón, de, es abrazar al, al diablo, es abrazar el mal. Claro,
0: lo que pasa eh, con eh, estas banderas LGTB o de colectivos de mujeres, protestando a favor de jamás, y si uno dice, ¿qué están haciendo? Si finalmente llegaran a acercarse a la Franja Gaza, a cualquier gay lo matarían, o no lo permitirían eh, existir de una manera homosexual, o a las mujeres que las reprimen. Entonces, se entiende poco que esos colectivos que levantan derechos de minoría puedan estar eh, protestando a favor de les los aplastarían, ¿no, Pilar?
1: Bueno, Nicole, uh, de la misma manera que la guerra de Gaza nos ha demostrado que las organizaciones humanitarias, no hay ni una, ni una sola que actúen en la zona que sean libres o que hagan un, o que hagan un trabajo humanitario, sino que están implicadas directamente en Hamas, porque como tú muy bien planteabas, eh, no se puede trabajar en Gaza si no eres pro Hamas. Por tanto, Save the Children, Amnistía y por supuesto un Oigan Ahí hay un problema muy gordo. De la misma manera, en ese sentido de, de, en fin, de, de, de fracasar, también han fracasado brutalmente los grandes movimientos que al principio levantaban las banderas, las grandes ideas. El movimiento feminista se ha muerto en el 7 de octubre. Ha desaparecido, se ha, ha quedado hundido en la más absoluta miseria, y te lo dice una feminista. Hemos vivido con el 7 de octubre la... la el espectáculo más brutal y masivo de violencia de género contra la mujer, de la manera más terrorífica, con manuales de cómo torturar y violar a mujeres, con mujeres que tenían las caderas rotas y que las habían destripado. Y todo esto, que lo hemos vivido en el siglo XXI y lo hemos podido viralizar y visualizar uh, como consecuencia ha tenido el silencio absoluto de los movimientos #MeToo y de los grandes movimientos feministas. Es una vergüenza cósmica. No voy, yo personalmente no me voy a apuntar a ni un solo movimiento más de, todo, de, de lo que es el feminismo organizado institucional, porque han, han, han estado en la más absoluta miseria, con su silencio. Y luego el resto de colectivos, que te cuento de los movimientos a favor de los afroamericanos en, en, en Estados Unidos, levantando la bandera de jamás. Vi una manifestación en Filadelfia del movimiento negro con una bandera de jamás. Pero si, si fueron los las organizaciones judías los que lucharon por los negros en Estados Unidos, Oye. que no conocen ni a Luther King ustedes. Eh, es decir, vivimos un mundo de un desconcierto profundo de todas estas grandes organizaciones. claro Pilar, el,
0: el, esto que llamamos, eh, llamaste estupidez o silencio, ¿es antisemitismo finalmente?
1: Eh, no hay duda. Podemos no, definir no tengo así. ninguna duda. Y, no tengo ninguna duda. y no me, La trampa esa de yo no soy antisemita, soy antisionista, oigan, a mí no me la vendan. Primero, porque decirle a un pueblo tan pequeñito, repito, 15 millones sobre 8.000 millones, que lleva 2.000 años con problemas de persecución por su identidad, ya ni religiosa, su identidad, porque en Auschwitz murieron religiosos y no religiosos, ¿eh? que ha sido perseguido eh, desde la edad media por toda Europa y que han acabado con una industria de exterminio. La única industria de exterminio a un pueblo en todo el mundo ha sido contra los judíos. ¿Y tú le dices a ese pueblo que no tiene derecho al derecho internacional? porque ser antisionista es decirle que no tiene derecho a un Estado propio? Esto es puro antisemitismo, porque no se lo dices a los de Gambia, a los de Ghana, a los de Nigeria, oigan ustedes, a, a los de Chile, es decir, ¿se imagina usted que alguien les dijera que los chilenos no tienen derecho a un Estado propio? Al fin y al cabo tampoco hace tanto, no, no, ustedes no tienen dos mil años de historia de, como Estado. Claro. Eh, ¿Qué quiero decir con ello? Que, que el único país que se discute su existencia es, es Israel. Y cuando tú tienes una postura contra, contra la existencia de Israel, tienes una postura antisemita. Porque no es una casualidad que el pueblo más perseguido del mundo tenga el Estado más perseguido del mundo y más demonizado, ¿no? Y luego, desde luego, esa, esa indiferencia ante el dolor y la muerte de víctimas israelíes, civiles, que, familias enteras, niños, gente mayor, eh, es también una forma de odio. Es decir, la indiferencia nunca es indiferente. Perdóname el oxímoron, pero la indiferencia es una forma de deferencia claro. o de deferencia malvada, ¿no? Y demoró
0: tampoco, Pilar, no eh, en el sentido de que unas semanitas de apoyo, eh, todos consternados, y finalmente se da vuelta el, el relato y, a, y las víctimas son eh, gazatíes, o jamás hay que perdonarlo, hay que hacerle una tregua, pero esto paralelo, mientras se discuten otras cosas como eh, se conmemora, por decir algo, el, el día del holocausto, y en el mundo dicen nunca más, no más, pero a la vez no, no apoyan a, a Israel que... Que se defienda, Nicole. es muy extraño esta,
1: no sé ah, si qué? ¿no? no sé, ¿cómo lo llamamos? Es la doble moral clásica. Los, los jodidos muertos nos preocupan mucho, los vivos no. ¿Eh? Eh, conmemorar eh, la Aus Auschwitz o, o la Shoah eh, queda muy bien en la foto. Pero hablemos de los que mueren ahora, de los que han muerto en atentados, en guerras, del 7 de octubre. Ah, eso es más incómodo. Yo no me creo ni uno solo que conmemora a la Shoah y luego me criminaliza a Israel. No, los, los saco de plano. Esos no me los creo. Nicole, yo tendría que irme ya, no sé es si falta mucho. Pilar, para abandonarte, pero dame el, el placer de preguntarte
0: para que la entrevista no me, no, no me quede corta, yo sé. Eh, Permíteme saber dos cositas o tres de, de la reacción que hubo en el mundo, qué impresión dio en el mundo este involucramiento de algunos países latinoamericanos como Chile de apoyar eh, la acción judicial en la Corte Internacional de Justicia. Sorprendió, es parte de estos tiempos en que los gobiernos se involucran en cualquier causa. ¿Cuál fue la
1: mirada que se dio eh, en Europa? Bueno, Boric se apuntó, digamos a, porque ya tiene, por tanto Chile al fin y al cabo, porque lo hizo su presidente, pero eh, se apuntó digamos a, a esa marea, a ese discurso criminalizador de Israel que no me ha sorprendido porque su posición de hecho yo creo que lo peor que ha hecho Boric es no preocuparse por las familiares de las víctimas chilenas que murieron el 7 de octubre, que alguna hubo, ¿no? o de las mm, personas judías chilenas que tienen familiares en Gaza en estos momentos no, veo, ahí veo una falta de conmiseración terrorífica. Pero más allá de esto, lo, lo de la Corte de la Haya, eh, a mí lo que me sorprende del mundo no es el tema de apuntarse a Sudáfrica, sino por qué Sudáfrica lleva a Israel a la Corte de la Haya entonces empiezas a escarbar y descubres que su presidente, que es un multimillonario no es Nelson Mandela ¿eh? es sí. un multimillonario tuvo gravísimos problemas económicos en la última campaña electoral tuvo una denuncia en los juzgados eh, tuvo que se le obligaron, obligaron a su partido a una indemnización multimillonaria de golpe aparecieron líderes de Jamás por Sudáfrica de golpe esa indemnización que no se pagaba, se pagó inmediatamente Mente. De golpe, Irán tiene papel e influencia en Sudáfrica. ¡Uy! ¡Uy! Y entonces dices: Bueno, empiezo a entender por qué Sudáfrica de golpe se convierte en la principal acusadora de Israel. Claro. Busca el dinero también ahí. Busca la, el dinero.
0: La ruta del dinero siempre, siempre lleva algo. Pilar, el. Eh... ¿Cómo se define hoy la causa palestina? ¿Qué es la causa palestina? Eh, y te lo pregunto porque como eh, hay tantos intereses en aquello, eh, acá tenemos una, una comunidad palestina también que eh, le ha levantado y ha tenido injerencia en una bancada importante de diputados y parlamentarios que apoyan la causa palestina, pero ¿podemos definir la causa palestina hoy? o No, es que el es problema
1: es con, con mucho interés. El problema es que cuando tú te levantas y dices defiendo la causa palestina hay que saber cuál, la de la autoridad nacional, la de Hamas, la del propio Israel, que al final ya ha intentado cinco veces que se creara un Estado palestino y siempre dijeron que no, primero los árabes, porque primero no existía una causa palestina, existía una causa árabe, era la Liga Árabe, eran las guerras árabes, era el conflicto árabe-israelí. Claro, a golpe de tener a los árabes que salieron del de territorio en campos de refugiados en, en el Líbano, en, en Jordania, acabas creando una identidad. Muy bien, ahora existe la identidad palestina y eso no lo discuto. Pero, uh, ¿cuál es la identidad palestina? Porque si ser palestino se define solo por el odio a los judíos, no hay identidad. Eso no tiene ningún futuro. Si es una identidad propia, habrá que trabajarla. Y ello implica tener una conciencia de Estado, tener una conciencia de fronteras, no estar pendiente de destruir al, siempre al vecino, sino de ver cómo acomodas la situación, defender tus intereses. Todo esto no pasa. La autoridad nacional palestina es corrupta permanentemente. Lo fue en épocas de Arafat. Arafat jugó siempre a mentir. Clinton dijo en las memorias que nadie le había engañado tanto como, como Arafat en Camp David, que jugó a hacer creer que iba hacia la paz y no era cierto... Y a partir de ese momento tenemos la causa palestina de la autoridad nacional, bueno, habrá que contar con ellos, pero pero están muy desacreditados y son muy corruptos. Hamas y Hezbollah, jamás eh, perdón, y la Jihad no quieren una, un Estado palestino, y lo dice muy claro, quieren una república islámica a poder ser que vaya desde el Mediterráneo hasta, hasta el Pacífico, es decir, forman parte de la URMA. Y como tal, su objetivo es la destrucción de Israel, no la creación de un Estado palestino. Entonces, cuando todos esto dicen viva la causa palestina, ¿a qué se refieren? Cuando dicen que era un Estado palestino, me pregunto, ¿dónde? ¿Dónde? En el primer acuerdo que se planteó antes de la creación del Estado, en los, el acuerdo que planteó la ONU, en el acuerdo que se planteó después de la guerra en el 68, que los, que los líderes árabes... Pronunciaron los tres no de Khartoum, no a la paz, no al Estado de Israel, no a la tregua. Estamos ahí. El acuerdo que planteó Ejut Olmer, el que plant perdón, Ejut Barak, que Jerusalén esta era la capital, se daba el 100% de Gaza y el 85% de Cisjordania, con la idea de que en 10 años daría el 100%, y dijeron que no. Y en la última opción, que fue Ehud Olmer, que también hizo planteamiento, que también dijeron que no. ¿Cuál es el Estado? Uno puede estar a favor del Estado, pero ¿con quién? ¿Con qué fronteras? Y si uno no se sienta a negociar, si lo único discurso es voy a matarte, voy a
0: matarte, no hay opción. Exacto. Por último, Pilar, eh, tú me hablabas de que siempre te preocupó el avance de, de la yihad, hablamos del antisemitismo y poco se habla del retroceso del cristianismo en los países árabes. El, el año recién pasado no se celebró Navidad en Belén, no lo permitieron, eh, que es una consecuencia también del avance del, del, del odio y de la falta de tolerancia. A propósito del premio que tú eh, recibiste eh, de una manera muy merecida, ¿por qué no se habla también del retroceso del cristianismo en, eh, en estos países y en esta zona?
1: Bueno, yo dediqué dos años de mi vida, casi tres te diré, a preparar y escribir un libro que se titula S.O.S. Cristianos, lo publiqué hace... Cinco años, me parece, o seis. A quien le interese está en Amazon seguro, no, SOS cristianas que explica justamente la desaparición de las comunidades cristianas ancestrales en, toda, en todo el Islam. Fundamentalmente, no solo, porque también hablo de Corea del Norte, del problema en, también en parte en China, pero fundamentalmente en todo el Islam, incluyendo, por supuesto, Tierra Santa. Bueno, te diré lo que me dijo el nuncio del Papa en, en Jerusalén, eh, Piz Pizzabila, eh, cuando le pregunté qué pasaría con Belén, y me dijo, Belén va a ser un parque de atracciones, allí ya no hay cristianos. Belén, eh, donde nació Jesús. Eh, claro, la desaparición de los cristianos en todo el Islam es brutal. El. el el censo de Saddam Hussein a finales del siglo XX era alrededor de 1.300 millones de cristianos entre los caldeos de, del centro del Nínive y los asirios del norte, uh, es decir, ortodoxos y católicos, y hoy por hoy no queda más de 300.000, es decir, familias uh, cristianas de 2.000 años de historia que mantenían el asirio que habían aguantado las hordas turcas y mongolas durante siglos, no han aguantado el islamismo radical actual. Claro. Y es una limpieza étnica terrorífica. Ser cristiano en el mundo hoy, en muchos países, es peligro de muerte. Y por ejemplo, ya que no solo es el típico arabia saudita que no puedes comprar llevar una cruz, no puedes tener una propiedad si eres cristiano, no puedes enterrar a tus muertos porque manchas la tierra del Islam. No, no es eso, no no, es que en Somalia te matan. Es que tienes los problemas que tienes terroríficos en Afganistán donde probablemente vas a morir. Es lo que te pasa lo que te pasa en Irán, por supuesto, lo que te pasa en Gaza y te cuento. Pero en el propio West Bank en Cisjordania ya no hay cristianos. Porque el hostigamiento ha permanente. Al principio de la autoridad nacional había un cambalaje muy bueno entre cristianos árabes que eran pro-palestinos porque eran palestinos. Pero esto está desapareciendo muy deprisa. ¿eh? Y Tampoco eso, tampoco a nadie le preocupa. Estaría bien que los palestinos chilenos, la mayoría de origen cristiano, se preocuparan de lo que hace el Islam con los cristianos en el mundo. Claro, bien. termina Israel siendo el único... Porque palestino... el, enemigo, el enemigo de los cristianos no son los judíos. ¿Eh? Es más, el único lugar de todo Oriente Medio donde un cristiano puede ser cristiano sin que lo persigan es Israel. ¿Qué piensan en ello?
0: Eh, precisamente es lo que te iba a decir. En esa zona, al final, eh, en el único lugar donde se puede practicar esa religión de una manera abierta y ser abiertamente cristiano es en Israel eh, en el Líbano como han ido escapando, yo sé, te dejo Pilar yo te agradezco muchísimo esta entrevista directa y, y profunda que has tenido eh, sin matices, como son los españoles no, ¿cómo eres tú Pilar? Eh, Dices las cosas sin, sin porque es la única manera de, de entenderlo, muchísimas gracias a Pilar Raola, analista y escritora española, ex diputada también eh, y eh, muy premiada eh, en distintas zonas, no solamente estos premios por eh, la tolerancia, sino que también eh, como mejor articulista en España y una serie de otros. Pilar, que tengas un, una muy buena noche ya para ti, ¿no? Bueno, y un
1: premio en la ONU tengo, de la Human Rights Watch. Ah, es decir, es. que hasta, hasta la ONU, no sé qué les pasó aquel día, pero ahí está. Ese, <risa> ese día se enderezaron. Bueno,
0: que estén muy bien, Pilar. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un por...
1: abrazo, un abrazo. Chau,
0: nuestros chau. que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao.